0: Это не
1: 16 февраля 2024 года в России в исправительной колонии в ямал автономном округе умер Алексей Навальный, политик, который многие годы открыто выступал против режима Владимира Путина и за это был сперва отравлен боевым химическим веществом. После лечения в Германии он вернулся в Россию, где был приговорен к 19 годам в тюрьме. За время своего заключения он почти беспрестанно содержался в штрафном изоляторе, то есть в условиях еще более жестких, чем сама тюрьма. В ШИЗО он пробыл больше трехсот дней. Имея в виду отравление и содержание в штрафном изоляторе, можно настаивать на том, что смерть Навального была не, как говорится, сейчас официально в России результатом несчастного случая или проблем со здоровьем, а завершением начатого до этого российским государством убийства. Вы включили «Что случилось» новостной подкаст «Медузы». Мое имя Владислав Горин. Сегодня с нами фотограф и журналист, автор проекта. Это Навальный Евгений Фельдман. Привет, Женя. Привет. Я не думаю, что есть сегодня большое количество людей, которые понимают по-русски и которые не знали бы о смерти Навального или о том, кем он был. У тебя есть история отношений с этим человеком. Фактически, ты был персональным фотографом одно время Алексея Навального. И мы с тобой, боюсь, сегодня будем, как и наши слушатели, в первую очередь пытаться отойти от шока и пережить, переосмыслить то, что произошло. Как ты познакомился с Навальным?
0: Я, наверное, не помню конкретный момент. Первый раз я увидел его, когда в Химкинском лесу проводили лагерь антиселигер. Это было лето 2011 года. К тому моменту Навальный уже был выгнан из яблока, уже проводил вот эти все скандальные дебаты в Москве. Но, в общем, он только-только тогда начинал становиться тем Навальным, которого мы знаем сейчас. Он уже сказал про партию жуликов и воров, он уже начинал публиковать первое расследование в ЖЖ. И Химкинский лес, это была такая большая компания против строительства трассы Москва-Питер через лес. И там был такой оппозиционный слет в июне. Я тогда работал в новой газете и приехал туда, в общем, по-моему, никто мне не просил ничего там снимать. Там снимал другой фотограф. Я приехал с своей девушкой Наташей и признался ей там в любви. Но как-то параллельно там были какие-то выступления... Петя Верзилов, по-моему, был Чирикова наверняка, которая была как раз главной активисткой вокруг Химкинского леса. И там были такие на полянках э, ну, панели выступлений. И, в общем, Навальный, по-моему, как раз про коррупцию он говорил. Я сделал пару кадров. Я помню, что я, в общем, тогда довольно сильно его не любил. Я узнал о нем из э, репостов в блоге всяких ультраправых фанатов «Спартака», которые читал «ЖЖ». И поэтому как-то по ассоциации, ну, тоже он казался мне правым популистом. Все эти разговоры про коррупцию казались мне странными. Оппозиция тогда в основном занималась тем, что собирала какие-то бесконечные пресс-конференции, чтобы придумать какую-то новую конфигурацию, какой-нибудь комитета, который предполагалось потом какую-нибудь яркую речь, вдруг привлечет всех на свою сторону. А тут, значит, появился Навальный, который говорил о каких-то более конкретных вещах. И, в общем, на контрасте это меня вызывало прям неприязнь. Это был июнь. А дальше приближались выборы в Госдуму. Навальный предлагал стратегию, голосу за любую другую партию. не там была такая большая внутриоппозиционная дискуссия. Стратегии действий перед парламентскими выборами. И, в общем, Навальный как-то явно был каким-то самым заметным и конструктивным. И потихоньку как-то я, наверное, менял свое отношение к нему. Потом, собственно, была вот эта протестная зима 11-12 -го годов. И как так получилось, что, ну, во-первых, я довольно много его снимал, и ну, это все время были какие-то такие, наверное, сразу было понятно, что исторические съемки. Я тогда еще не очень хорошо работал, но как бы было понятно, что я вот нахожусь в самом сердце ну, каких-то исторических событий и, в общем, какого-то поворота да, в истории России. И Навальный всегда был в центре этих событий, он на чистых прудах, Сначала призывал всех на этот вот митинг в понедельник после выборов, который оказался неожиданно большим. Потом прочитал там яркую речь. Потом вместе с Ильей Яшином пошел в центр Москвы. Я там где-то метался вокруг и что-то из этого снимал. Потом Навальный получил свои первые 15 суток. И на первой полосе «Новой газеты» вышло его селфи из автозака. И я очень ему завидовал, потому что на тот момент у меня еще не было первых полос. Но через 4 дня был митинг на болотный. Навальный сидел. Олег Кашин, по-моему, читал его письмо из «Изолятора». А моя «Панорама» тогда как раз вышла на первой классе впервые. Вот, и дальше как-то Навальный освободился, я продолжал это снимать, он выступил на Сахарова, и дальше были все вот эти вот истории с оргкомитетом, а я тогда еще старался писать новости в новую газету, не в газету даже, а скорее на сайт. И я периодически звонил как раз членам оргкомитета с просьбой ну, там, прокомментировать какие-то очередные их споры о том, сколько нужно платить за туалет, или кто должен выступать в ком порядке, и какая колонна должна идти последняя, а какая первая. И Навальный, это, может быть, даже немножко комично сейчас прозвучит, но Навальный как раз впечатлил меня тем, что, может быть, почти из всех членов этого комитета он был каким-то самым дружелюбным. То ему звонил какой-то фотограф, которого... Ну, может быть, там, не знаю, в ЖЖ пару постов он видел, и отдал какие-то дурацкие вопросы о каких-то вот спорах. И Навальный даже перезванивал или писал смс иногда, когда там, не мог ответить. В общем, как-то все было, ну, на контрасте там, с другими членами аркомитета, довольно удивительно. И, наверное, он совсем живой. Мы с ним познакомились в Астрахани следующей весной 2012 -го года, когда... Там протестовал Олег Шейн, который пытался избраться в мэры города. У него, видимо, украли победу фальсификациями. И Шейн бил гладовку, гладал примерно 30 дней, и это стало такой прям большой историей. Искудавший Шейн был, ну, по крайней мере, там для новой газеты, тогда, наверное, одной из главных российских новостей. И туда постепенно потянулись московские политики. Причем сначала это были как раз Навальный, Яшин, Гудков. А там в течение недели туда же потянулись всякие чуваки из «Справедливой России». Там буквально прилетели Левичев и Миронов. И день, когда я прилетел, местные активисты проводили Навальному экскурсию по Ассарханскому Кремлю, и я как-то прицепился. И, в общем, вот мы с ним как-то оказались рядом, когда все ужинали. Ну, и как-то просто разговорились. Там, я тот Евгений Фельман, который тебе звонил. Да, привет-привет. Ну, и как-то дальше так получилось, что все годы после этого, именно то, что происходило с Навальным, я выбирал. Наверное, казалось мне главным из того, что происходит в неснимаемый почти журналистами российской оппозиционной политики, и поэтому я как-то выбирал заполнять этот вакуум и его снимать, и поэтому дальше все следующие годы оказывался рядом с Навальным в какие-то ключевые, наверное, точки его судьбы.
1: Это одновременно у тебя рассказ про ранний этап его карьеры и про то, как действительно он на общем политическом фоне. Я бы тут не ограничивался себя позицией, сказал бы про всех политиков, насколько он свежее был своим подходом. Видно, что он нащупывал новый язык и в том числе заимствовал его с запада. У меня есть личный мемуар. Я пару раз брал интервью у Навального, когда был совершенно провинциальным журналистом в небольшом издании и тоже Навальному казалось важным поговорить, что-то рассказать. И я бы сказал, что он рвал шаблоны, например, тем, что говорил, ну вот ваш губернатор, он же хлопает по плечам какого-нибудь там Суркова, а они же вор на воре, и это звучало в том очень дистиллированном, очень таком стерильном эфире, крайне дико. При этом говорить такое можно было, но почему-то никто этого не говорил. Никто не обращался в эти благополучные, казалось бы, бы очень солидарные по отношению к власти годы, когда многие были довольны, когда многих эта система власти встраивала. Никто не был настолько радикальным, причем, ну, вот обоснованно по большому счету, радикальным это срабатывало. Он действительно нащупал эту коррупционную тему и из блогера вырос в большого политика. Кстати, использовал социальные медиа, да, в отсутствии свободной журналистики для личного продвижения. Ты говорил про узловые точки, про важные пункты в его политической биографии, Скажи, как ты стал в президентской кампании семнадцатого года личным фотографом или фотографом, освещающим компанию? Слушай, ну
0: до этого еще много всего было. Я же снимал и дело кирафлеса и протесты после 6 мая, и последствия обыска у него в квартире, и дело кирафлеса и там, его родителей во время приговора. Я не то чтобы тянусь говорить про себя, но, понимаешь, так получилось, что там, для моей какой-то профессиональной карьеры и жизни... Эти же самые какие-то зловые точки жизни Навального тоже стали поворотными. Там Тот же Кировлес в Новой газете были деньги на то, чтобы отправлять на заседания в Киров одного человека. И меня очень хотелось снимать, и я поэтому вызвался заодно и писать репортажи. И вот на коленке на этих заседаниях, жонглируя между там онлайнными новостями, текстами и в учился писать. И по большому счету вот Навальный был как бы темой на которой я научился, в общем, всему, что я делал. И поэтому мне кажется, что ему было видно, что для меня это действительно важная история, и что я стараюсь их освещать. Дело не в том, что я там какой-то его большой сторонник или еще что-то. Это никогда не было про лояльность. Это было именно про понимание того, насколько это важно. И поэтому, да, сначала это были последствия протестов в Балле, потом дело Кировлеса, потом мэрская компания, переплетенная да, с этими судами, Потом, делая и посадили Олега Навального и... Тоже так получилось, что я у Олега взял интервью за день до приговора, когда еще не был этот приговор назначен, и вообще как никому в голову не могло прийти, чтобы он был такой жестокий, да, что Олега посадят, Алексея оставят на свободе. Да, и я как-то просто все время оказался рядом во все эти точки. Потом был домашний арест и какие-то апелляции, которые тоже всегда старался приезжать. Даже если я в тот момент в Украине работал, я старался как-то разбивать командировки по дни, когда были какие-то заседания у Навального в Москве. А история про президентские выборы, наверное, началась чуть раньше. Я в 2016 году все время ездил между Москвой и Штатами и много снимал американскую кампанию. И Навальный все время привел большой интерес к этим моим историям. Там у меня были какие-то публичные лекции, он на них приходил. Вот просто послушать в толпе, сдал какие-то вопросы. И в ноябре 2016 года, уже после победы Трампа, я как раз вернулся. и Меня позвали в ФБК прочитать лекцию, ну, как раз о том, как устроены американские низовые политические технологии. До выборов было полтора года, и я как-то не очень даже понимал, почему это. Ну, позвали и позвали, окей, там, что-то я прочитал, кейт-байки рассказал. Не было у меня ощущения, что это какая-то поворотная точка. А дальше буквально через неделю или две появилось это видео из Москва-Сити, где Навальный объявляет, о том, что он двигается в президента. И опять же, да, вот ты говорил про устройство российской политики, и риторики и использование социальных сетей объявить о том, что ты выдвигаешься в президента за полтора года, и вести кампанию, соответственно, эти полтора года, никому в голову не приходило. да? В России официальные выборы появляются за три месяца, после этого партии проводят съезды, напыщенные мужчины в костюмах выдвигают друг друга в президенты, согласие администрации президента, потом э, сдают кусочки жеваной бумаги под видом подписей, и дальше делают вид, что они как бы ведут кампанию. А тут, значит, полтора года, и понятно, что это будет реальная кампания. И в целом, у ну, меня очень хотелось себя снимать, и я не понимал, как это сделать. Тогда уже запустилась «Медуза», уже, в общем, были все нынешние независимые медиа, но явно ни у кого не было денег для того, чтобы снимать кампанию так, как это принято, ну, там, в той же Америке, да, когда ты постоянно перемещаешься с кандидатом. И как-то, в общем, я не понимал, что делать. Параллельно в Кирове снова был процесс по Киров-Лесу, это тоже было, был, может быть, самый удивительный опыт в моей женской карьере, потому что это было, знаешь, ощущение такого дикого эксперимента «Чашечки Петри», когда один и тот же процесс, одни и те же участники, одни и те же статьи обвинения, но при этом за эти, ну, получается, сколько, три года Россия радикально изменилась, да, там, не знаю, государственные медиа уже даже не пытаются делать вид, что им это интересно, судья не пытаются делать вид, что он слушает чьи-то показания, хотя они должны были заново привести все фазы процесса. Все журналисты, которые в тринадцатом году вот в нашей компании ездили из Москвы, в Киров и обратно постоянно, все до одного эмигрировали, кроме меня, к тому моменту уже. И это выглядело ну, таким каким-то диким экспериментом. И вот, значит, Навальный с Петей Офицеровым ходили по брачному декабрьскому Кирову. Это была как будто мне казалось такая пауза компании, а потом вдруг я даже не успел как-то начать с ними разговаривать, как мне позвонила Лена Марус или написала арт-директор компании. и с там, примерами фотографии Трюдо сказал, не хочу ли я, значит, съездить в Питер на первое открытие штаба и встать, как это будет выглядеть. И пока мы летели туда, я был удивлен, что Навальный летит в экономе. И как-то мы начали разговаривать, я говорю, а что вы это не показываете? -то? Ну вот, летит в экономе. Я был почему-то уверен, что он летает бизнесом. И они мне сказали, ну вот если мы будем это показывать, то нам не будут верить, а будут считать, что это показуха. И у меня как-то в этот момент еще в голове щелкнуло прям, вот буквально в этот момент, и я предложил им такую схему, мы довольно быстро договорились ее как раз попробовать реализовать, что, собственно, не верят им, потому что они стараются ну как бы приглаживать картинку своим кандидатом. Ну, понятно, они на него работают, они там, в него искренне верят, переживают за него и хотят, чтобы он выглядел идеально, без лишнего веса на любом кадре с любого ракурса. А мне это не так важно, да, я снимаю как есть. И мы договорились о том, что они будут оплачивать мою работу я буду снимать без каких-либо ограничений, не показывая фотографии перед тем, как они будут опубликованы, и они не будут ограничивать мой доступ, и при этом мы публично оговорим условия этого сотрудничества, и про деньги, и про вот этот абсолютный доступ, отсутствие какого-то контроля, Навальный назвал это «Китайской стеной». И, собственно, мы проект передворили таким манифестом как раз о том, что вот, значит, он разрешает мне снимать что угодно, никак не контролировать, никак на это не влияет, а я, значит, буду с ним рядом целый год. И, собственно, да, это был очень тяжелый год, потому что, действительно, мы осенью, весной каждую неделю на три-четыре дня мы уезжали куда-то. Это были там, тяжелые переезды, смена часов поясов, постоянные нападения. Но это был, конечно, совершенно невероятный год. И год, когда как-то и я увидел Россию целиком впервые в жизни. И Навальный на глазах становился популярнее. На моих глазах вел самую невероятную, безумную, лихую компанию вообще в российской истории, и это было огромной удачей оказаться рядом.
1: Надо заметить, что масса фотографий, сделанных тобой как раз с той компанией, стали такими мемами, фотографиями по умолчанию, как они команды идут в центр да, например, или как он ест «Доширак» расходилась на мемы. Но вот если говорить как раз про неприглаженную какую-то картинку, точнее про картинку, которую мы не видели, не хочу спрашивать тебя, что тебе запомнилось, но что ты никогда не рассказывал и что не показывал, но отметил для себя, и это стало для тебя чем-то новым и в понимании Навального, в первую очередь, ну и, может быть, вообще в понимании жизни.
0: Про предложенные фотографии и фотографию с Дашаком История, которую я много раз уже рассказывал, но она, кажется, мне очень смешной. Когда мы договаривались как раз о том, что я буду снимать, в БК и штаб Навального. Единственное, о чем они меня просили, это не снимать, как он ест. Ну, вот это такая традиция американской политики. Я не знаю, в какой на Ямбург приезжают политики и жрут какую-нибудь, не знаю, курицу в фритюре шоколадку в фритюре, что угодно в фритюре. И, в общем, да, вот они меня просили это не делать, и поэтому в первые же дни, когда я стал с ним путешествовать, когда мы уже как-то договорились обо всем, я почти демонстративно лез к нему с камерой в лицо, как только он начинал что-нибудь жевать. Даже не для того, чтобы снять какой-нибудь важный кадр, а именно для того, чтобы как-то подчеркнуть, что, во-первых, мы договорились, что я снимаю все, и я буду снимать все. А Во-вторых, просто что камера все время стрекочет рядом. Не надо обращать на нее внимание. Мне кажется, было очень важно вот, быть незаметным. И то, что это получилось, это, наверное, главная удача во всей этой истории. Про то, что я никогда не рассказывал, не знаю, мне сложно вспомнить что-то конкретное. Поскольку Алексей в этих поисках, естественно, всегда был окружен сотрудниками штаба, мы с ним постоянно ругались. Мне было, опять же, важно продемонстрировать какую-то независимость. Они все меня все время спрашивали, за кого я буду голосовать. И я все время с придыханием говорил, что за Явлинского или за Собчак. Просто, чтобы их побесить. И в целом мы всегда цеплялись с Навальным, постоянно споря о журналистике, о том, как она должна, например, регулироваться после того, как... Пойдет режим Путина, вот там условный Соловьев. Ну, а понятно, да, это все-таки 17-й год, и это все люди были тогда все-таки не настолько с кровавыми руками, как сейчас. Ну, и вот мы спорили, да, там, условно говоря, какой-нибудь Соловьев, он должен быть дисквалифицирован как бы жильским цехом или государством в лице Навального потенциально. Ну, в общем, это был такой, да, вот у нас постоянно закрученный спор. И я много про это читал в, в мемуарах американских политиков, но до этого мне всегда казалось от натяжкой. Но ну, на самом деле, политическая кампания и агитация, вот эти переезды, это такая действительно, знаешь, как пионерский лагерь. Знаешь, вот такая жизнь предельно сжатая, интенсивная, но только при этом растянута на год. Поэтому ну, там очень много всего было, и каких-то обид, и каких-то шуток. Там Навальный все время подшучивал, что я плохо снимаю я когда-то в аэропорту Хабаровска был такой, у для детей, типа детская площадка. А пропагандисты тогда как раз постоянно говорили, что Навальный выступает перед школьниками. И он как-то в очередной раз что-то там сказал про то, что я плохо снимаю, а я огрызнулся, что вот, типа, детская площадка, иди выступи на ней. Прошло три месяца, и Навальному, например, в Саратове запретили выступать. Сорвали митинг в гайпарке городском. И он увел толпу, как раз проходя мимо детской площадки, залез на горку и выступал с нее. Так что вот такие тоже шутки иногда реализовывались. История, которую я рассказывал, но которая кажется мне очень ярко, если мы говорим о Навальном политике. И, в общем, ее много раз все рассказывали, но она действительно важна. Когда вышел фильм от демония, медведев в марте 2017 года, в самом начале, Навальный ездил как раз тогда открывать штабы по всей стране, встречаться с волонтерами. Это были, наверное, самые сложные поиски всех, потому что в каждом городе нас реально жестко встречали какие-нибудь местные гопники, закидывали яйцами, просто пытались пинать. Навального, Навального меня по раз нападали. В общем, это было прям реально неприятно и реально жестко. При этом, ну, вот вышел фильм: Навальный и вся его команда постоянно значит, сидели в статистике Ютуба, смотрели, какие цифры, как они крутятся быстро. И спорили о том, что делать. И Навальный был единственным человеком в этом круге ФБК, этой части ФБК, который говорил, что нам нужно выходить на следующий уровень и сделать большую всероссийскую акцию. Там акцент был во многом как раз на всероссийскости, да, чего раньше тоже не пытались сделать. Все большие движения, там, стратегия 31 и машине согласных были представлены, может быть, в Москве и Питере. Болотная ну, как сопровождалась, да, митингами по всей стране, но все-таки они никогда не были вот каким-то фокусом организаторов. А тут вот идея была именно во всероссийской кампании, и они довольно долго спорили, и в какой-то момент, и я так понимаю, что это был довольно редкий случай, когда Навальный, ну, как-то применил вот свое право лидера, да, право последнего слова, и сказал, ребята, мы делаем митинг. И, собственно, мы все помним, да, что вот был этот митинг, в Москве его запретили, во многих других городах нет, и на нее вышли сотни тысяч человек, в общем-то, по всей стране, в Москве только десятки тысяч на не соглас. И это был, безусловно, день, в который родилось, ну, какое-то вот новое поколение протестующих, те самые студенты, молодые люди, которые впервые вышли на митинге, не помню вот это вот лузерское ощущение после «Болотной», и тем более после «Марша не согласны». И там тоже была такая важная точка, которая даже при том, что я уже был к тому моменту глубоко внутри, месяца два я его снимал, которая меня впечатлила, когда Навального задержали в одном из переулков на Тверской, люди стали выволакивать машины, припаркованные на проезжую часть в этом переулке, чтобы приглядить дорогу в автозаку. И это был, во-первых, вообще, наверное, первый случай, не знаю, с -го года, когда в Москве люди, ну, как-то действительно пытались защитить лидера своего, друг друга, да, на такой акции. И это был, наверное, первый, может быть, случай, когда это происходило, вот, в, по крайней мере, в Новой России, в лидерской какой-то логике. Типа, вот я вас позвал... Я первый оказался в автозаке, а тогда еще никого не задерживали, кто пришел до Навального. Ну и как бы вот люди тоже ответили, показав какое-то доверие, рискуя этим противостоянием с полицией. Это было очень сильно.
1: Если еще вернуться к кампании, к избирательной 2017 года, она же была такого американского толка, кому я рассказываю. И Навальный легко в эту роль вошел, хотя эта роль довольно непривычная для России. То, что человек одевается, ну, на самом деле, в сценический костюм, да, причем в цветах идентики, темно-синий пиджак, красный, почти трамповский галстук, и зачесывает как-то волосы, и вообще разговаривает с народом, пытаясь убедить, но ну, у нас в нашей культуре это какой-то как будто диалог в Фейсбуке, потому что начальство в России, в том числе как бы избирающиеся или не как бы избирающиеся, оно должно демонстрировать именно свою начальственность. К крестьянам вышел, я ваши проблемы понимаю, я с простым народом умею говорить, а не то, что кого-то в чем-то пытаться переубедить и на равных что ли разговаривать, да? Вот эта некоторая искусственность, непонятность новизна, она как воспринималась людьми? Как вообще люди смотрели на Навального? И у тебя же были эпизоды, что ты раньше него выходил на сцену с э, фотоаппаратом и мог видеть этот контраст, как меняется восприятие. Зал с ним, зал без него.
0: Ты знаешь, ну, честно говоря, для меня это было даже такой немножко традиции что ли. Мы когда приезжали за сцену, ну, вот путешествующая как бы часть э, компании... Я всегда старался выйти на стану первым. С одной стороны, объективно мне это было нужно, просто чтобы оценить свет, что происходит, где стоят люди и так далее. Но, с другой стороны, я, конечно, понимал, что этим становлюсь такой, может быть, первой весточкой для людей, что значит, приехал Навальный. И тоже, конечно, слегка, знаешь, было такое какое-то рок-звездное ощущение. Оно, в общем, расплескивалось, конечно, всех вокруг. И даже, наверное, меня немножко захлестнуло. Мне немножко сложно анализировать ту компанию, Потому что, наверное, для того, чтобы более точно ее снимать, мне нужно было не думать о том, что происходит. Вот, мне нужно было думать о том, как это снять. максимума разных точек, максимально как-то сильно, эффектно, объективно. И мы грызлись об этом с компанией со штабом, я никогда не задумывался о том, как Навальный выглядит. И они периодически передали мне претензию, что он слишком мрачный, или много грима с каких-то на моих фотографиях, или еще что-то. Или он там часто запечатлен один и без своей команды. Но я вот просто об этом не задумывался. Это как бы не было частью моего какого-то процесса при съемке. Я старался просто, скорее, физически себя правильно поместить и дальше правильно действовать фотографически. Ты знаешь, опять же, вот ты говоришь про митинги, а все-таки они еще по времени сочетались с Ютубом. И это тоже было, в общем, во многом Навальновской идеей, Навальногоской инновацией, которой мы все пользуемся до сих пор. <смех> Буквально полгода назад Навальный в письмах убедил меня завести Ютуб-канал сейчас, а он делал уже тогда, он первый понял, что в этого есть вот такой потенциал, как у какого-то альтернативного телевизора. И если помнишь, тогда ведь Навальный Лайв как раз на фоне компании прям старался делать ну, такую системную сетку передач. Да? Вот утреннее шоу «Кактус», вот еженедельные передачи там, и Навального, и Сережа Смирнова, Милова, еще кого-то. Даже я в какой-то момент пилот записывал, но мы решили его не делать. Навальный мне говорил, что вот он как раз видит корреляцию между узнаваемостью, скачками какой-то своей узнаваемости, и какими-то особо зашедшими видео на Ютубе. Ну, то есть вот, буквально вышло видео про Димона, люди увидели его, условно говоря, в телевизоре и стали узнавать в самолете. А если месяц таких видео не было, то количество людей, которые его узнают, становится меньше. То есть митинги митингами. И митинги, конечно, были феноменальные истории. Да? Опять же, сейчас никто про это не вспоминает, но в Екатеринбурге или Новосибирске было по 8-10 тысяч человек. В Хабаровске тысячи. В Новокузнецке в мороз уже елка стояла в декабре тысяча, наверное, три в Калининграде был последний митинг, тоже уже было довольно холодно, и он там должен был быть в одной точке, а в итоге был проведен в другой, и Навальный как-то, в общем, договорился, штаб с полицией, чтобы как-то безопасно людей вести и они, значит, из центра шли таким маршем каким-то спонтанным через весь город, и там было тоже, ну, не знаю, тысяча пять человек в не очень больших городах. В Мурманске было, по-моему, три человек, это был первый митинг в сентябре, это был один процент населения города. Ну, то есть сейчас, да, когда уже четыре ну, года митингов вообще нету, это все кажется какими-то байками и блинами, но это правда было, и это правда было придумано и создано Навальным, который поверил, что это возможно. Никому в голову не приходило, что это, в принципе, имеет смысл. Ну и YouTube был важен, да. Мой тезис, в общем, в том, что на самом деле, та компания с очень большого количества углов подходила. Опять же, да, мэрская компания Навального также была построена. Они же тоже постепенно разгонялись-разгонялись. К концу вот на этих районных митингах, которых было 100, кажется, или около того, собирали тоже полторы тысячи человек. Просто в вот у метро спонтанно.
1: Помнишь ли ты, как он надевал этот костюм синий и насколько он менялся, насколько менялся голос, насколько менялась осанка, как менялось его поведение? Вот он в вашем, как ты сказал, пионерлагере на колесах, да, вы ездите вместе и вам трудно друг от дружки скрыться и все показывают себя настоящими, стрессовые ситуации, как в любом путешествии на самом деле длинном, все устают и тут трудно держать какую-то маску. И вот он ее буквально надевает, чтобы идти разговаривать что это был за контраст?
0: Может быть, это прозвучит очень как-то стереотипно или глупо, но у меня, правда, нет ощущения, что это была какая-то маска. Мне кажется, что Навальный не любил публично выступать. И, собственно, фотография с Дешираком, она родилась, потому что он перед этим выступал на съезде волонтеров своих штабов, которые устроили под Тарусой, летом, во время паузы в компании. И даже такое ну как бы полупубличное выступление, хотя там записывалась программная речь, но все-таки это было выступление перед какими-то знакомыми людьми. Даже такое выступление означало, что он до того, как он закончит, не может есть. И, собственно, он накинулся на этот Деширак тогда, когда закончил выступать. Мне при этом, правда, кажется, что это сочетается. Ему не нравилось это делать, но при этом он был, мне кажется, естественен и органичен в этом очень. И, ну, не знаю, все эти его саркастические какие-нибудь выкрики или заявления, ну, так он и достойный то же самое и делал.
1: Помнишь ли ты, да, я уже спрашивал, как на него люди реагируют, когда он не мог найти общий язык, и не получалось у него договориться с людьми, как он этому учился, потому что компания, вот в том числе такой ралли, да, американского толка, это же способ отточить аргументацию и подтюнить, настроить свои навыки разговора с людьми, какие у него были приемы, как он старался, вот с малознакомыми Человеком, особенно если кто-то пришел там с претензией, да, непростой собеседник найти этот контакт. Так по ощущению, он ну, все-таки был часто довольно тоталитарен, мог э, давить, да, что ли, на собеседника.
0: Ты знаешь, у меня скорее другой образ: во-первых, мне кажется, вот я сейчас пока спрашивал, я пытался вспомнить, были ли на моей памяти случаи, когда ну, вот у него не получилось поговорить с каким-то человеком, пусть даже, как-то сказать, хеклером, да, человеком, который пришел, там типа и я, так, навскидку, ничего не вспомнил. Даже когда это были какие-то, наши разговоры с ментами, ну, там, типа, они пришли срывать митинг и арестовывать технику. Это не всегда означало, что он не оказался потом в автозаке, но все равно каждый раз он, мне кажется, находил какие-то аргументы, какую-то логику разговора или интонацию, чтобы этот разговор получился нормально. И, например, в том же Екатеринбурге вот, были полицейские, которые пришли и сказали, типа, нет, ничего, ну что, какой митинг, Мы ничего проводить не разрешим. И он как-то им сказал, он слушайте, мы уже всех позвали, у нас 10 человек, ну, вы же не хотите, чтобы были беспорядки. Менты закивали, пошли куда-то звонить, и он такие, ну, ладно. И это часто происходило. А если они его не слушали, он всегда эскалировал. Вот у него в этом смысле было прям четкое правило. Он с ним поговорил, не получилось, значит, он залез на сугроб и начал выступать сугроба рядом. И каждый раз в каждом городе так получалось, что, увидев Навального на сугробе, собравшегося рядом толпу, на скамейке, знаешь, на пешеходной улице в Нижнем Новгороде, такое было... Ну, не так как-то ну, типа, понятно, что них не было, наверное, приказа его винтить без согласования. Они, наверное, звонили, говорю, ну, ну, тут вот, 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 все равно ступа. Ну, и все, наверное, наверху развалили руками, говорили, ну, что поделать, типа, не винтить живо, да, не создавать новости, нам потом стучат он довольно часто на моих глазах говорил с всякими нодовцами. Ну, то есть те люди, которые пытались ему помешать на митингах, делились на две категории. Были какие-то явно проплаченные чувачки, ну, знаешь, там, не знаю, со свистками или там закидывающие яйцами или еще что-то. Ну, и как бы понятно, что у них, во-первых, нет никаких позиций, а во-вторых, говорить о меня еще, и не зачем. чем. А были нодовцы национально освободительное движение сумасшедшего, наверное, искренне сумасшедшего депутата Федорова, Единороса, который говорит, что Россия оккупирована Западом, и только Путин свободно принимает решения, а всякие экономические институты, и не только, значит, действуют в диктовку США. И странные люди с георгиевскими ленточками, которые в это верят, они очень часто приходили на митинг Навального, и часто с ними спорить, и часто Навальный их как раз, ну, как бы вытаскивал к себе на дебаты, иногда на сцену, иногда это как-то в куларах происходило, мне кажется, у него была довольно хитрая тактика, потому что он скорее оппонентов зеркалил. То есть он говорил, типа, вы из национально-взаводительного движения? Так это я национально-взаводительное движение. Я вам разрешу выдвигаться в Думу реально, или там стрелкового вашему, или кому угодно. Вы хотите национального освобождения, так это я. Вы говорите, что Путин там делает что-то, потому что это ему Запад навязал. Ну, допустим, конечно. Но так при этом они еще и вот это делают и вот это делают. Ну то есть это был такой, знаешь, вот как айкидо, да, по-моему, единоборство, в котором подразумевается, что ты как бы вес оппонента используешь против него. Вот это скорее так работало у Навального, мне кажется. И это было довольно сильно. И он понимал, какой эффект такая прямая дискуссия в том числе на его сторонников оказывает. Он постоянно вытаскивал на сцены митингов своих митингов, которые были согласованы, в которых он по российским законам мог попросить полицейских выгнать кого угодно. Он, наоборот, вытаскивал, не согласно к себе, в Смоленске был какой-то ректор какой-то физкультурной академии, который окружил себя какими-то своими гопниками, ну, типа вот борцухами, и физически пытался прорваться на сцену. Навальный ему сказал, типа, выходи. Дело в том, что Навальный когда-то за там, 6 лет до этого написал в ЖЖ о коррупции в этом самом физкультурном институте, я не знаю, академии. И они минут 15 орали друг на друга. Тот затирал про значит, нашу прекрасную смоленщину, которую топчут ноги американского агента. Навальный что-то ему отвечал. То есть это было, во-первых, явно как бы таким развлечением, которое ждали сторонники. С другой стороны, Навальный конечно, действительно был очень убедителен в этих спорах. Ну и в конце концов, это все-таки действительно какая-то тоже была небывалая часть политической культуры в России. Ну, невозможно сейчас себе представить такой заведенный разговор, публичный, на митинге между сторонниками разных взглядов, а ректора физкультурной академии посадили за коррупцию.
1: Поучительная история. Про ваши поездки. Опять же, знаешь, бывает в таких поездках, когда вы все сплачиваетесь и моменты расслабления, и все начинают говорить по душам. В том числе говорят о ценностях, в том числе показывают себя и свои намерения. У тебя был такой момент или ты был свидетелем такого момента? И какое впечатление у тебя сложилось? Ну, в частности, по поводу Навального и его идеалов, ты сказал, что вы там, например, по поводу прессы дискутировали, кстати, не уточнил. Что там предлагал он он каким образом подвергнуть санкциям Соловьева или считал, что нужно оставить его в покое, пусть рассказывает то, что считает нужным в свободной стране. И, прости, что два вопроса в одном. Ты про его устремление, миссию, про его инстинкт политический что понял? Потому что, ну, формально глядя, он, конечно, ну, или был хамелеоном политическим, или искал себя, да, как минимум на протяжении многих лет, перебирая разные варианты. И партия «Яблоко», и националистический проект с заигрываниями, с правым маршем и с этой публикой. Потом условно либеральный или леволиберальный. Ну, и, наконец, естественным образом, хотя, скорее, это не его заслуга, да, а заслуга самого путинского режима, Навальный дошел до того, что давайте переучредим страну, а там уже будем разбираться. В общем, про ценности вопрос и про идеалы. Я с
0: тобой не согласен, потому что сейчас и довольно давно уже я про это думаю так, что вот этот поиск Навального тема или группа, на которую он может опереться в тогдашней политике начала десятых, конца нулевых, не был таким политическим оппортунизмом и гибкостью политической платформы. Это был поиск в абсолютно аморфной оппозиционной среде силы, в которой есть хоть какая-то страсть готовность что-то реально делать, а не разговаривать разговоры, как не знаю, Михаил Касьянов и Гарри Каспаров. Поэтому я бы так это объяснял. И плюс, с другой стороны, видимо, Навальный, я не знаю, в шестом, седьмом, десятом, я не знаю, когда, году, но он понял, наверное, что все-таки проблема не в, там, знаешь, как вот в западах демократиях спорят, а там чуть левом повороте или чуть правом повороте. А он, наверное, понял, что проблема в России в автократии, да, в Путине. И дальше среди разных сил пытался искать э, сторонников, да, тех, кого можно объединить вот под этим каким-то универсальным флагом. Опять же, я там не пытаюсь оправдать участие в каких-то русских маршах или еще чем-то, но мне кажется, что это не противоречит никаким идеалам и никакой его действиям после. У Навального при этом... Вот уже десять лет, что я его наблюдал, были разные периоды. У него был, например, как я это для себя описываю, такой период каких-то моральных размышлений. Вот когда посадили Олега, закончился домашний арест, и Алексей почувствовал себя в меньшинстве. Может быть, впервые почувствовал, что тут нет какого-то роста, да, у движения вокруг него. И он как раз, по-моему, в Марьино был митинг в сентябре 2015 года. И у него там была довольно впечатляющая речь о том, что мы должны говорить то, что мы считаем правильным, да, потому что это правильно, это какая-то историческая наша обязанность, а не потому что мы прямо сейчас победим. И в том числе и во время президентской кампании, мне кажется, что оппортунизма в нем было довольно мало. Это не было, вот, знаешь, какой-то попыткой там, типа найти подкоп. Это было скорее... Знаешь, вот в Америке это называют single issue candidate. Ну, типа МакГовер. Ты выступаешь против войны во Вьетнаме, и через эту призму дальше смотришь на все остальные темы, которые сейчас актуальны. Но вот для Навального просто этой темой был Путин, коррупция, автократия и так далее. И дальше он просто на это уже нанизывал, к этому подводил разные ответы. И у него были какие-то такие арки аргументов. Арка про нищету, например. Вот он выступал в Мурманске и на сцену смотрел такой облупленный торец сожилого дома. И он все время говорил, что вот мы там тратим деньги на войны в Сирии, в Украине и так далее. А значит, тут дом вот так вот выглядит в самом центре города. Почему бы нам не изменить приоритеты? Сейчас, постфактум, конечно, кажется, что вот было бы классно, если бы он в 2014 году говорил бы про Крым. Но дело не в том, что у него какая-то не такая была позиция, а просто в том, что для него Крым и все остальное, и Сирия, и так далее, были, мне кажется, как бы частью этой арки, которая все равно сводилась к Путину. Он в этом как бы видел ключевую проблему, и поэтому любой разговор пытался просто перевести на это. А про то, как-то раскрывался ли кто-то... Понимаешь, мы все время, в общем, спали. Традиционная поездка выглядела так. Ну вот там, тот же Мурманск. Значит, утром в субботу самолет... И днем митинг в Мурманске. Ночь. В 4 утра маршрутка в аэропорт. Самолет в Москву. Полтора часа у гейта стоя на стыковке. Самолет в Екатеринбург, кажется. А там уже как бы вечер. Митинг. Кажется, ночь в поезде. Из поезда нужно сойти на две станции раньше, потому что на вокзале будут ждать с яйцами. Дальше маршрутка. Ну, автобусик, да. И митинг в, по-моему, Омске, а потом самолет в Москву. Вот, типа, три дня. Ну, в этих обстоятельствах, ну, конечно, мы разговаривали, но, знаешь, это чаще было, мне кажется, про какие-то прикладные вещи, о музыке, ну, там, про Спартак рассказывал. Есть же вот большой миф, вот как раз в рамках, кстати, этого тезиса о том, что Навальный как бы пытался всем понравиться и как-то манипулировал этим. Вот есть знаменитая история. Он в тринадцатом году во время мэрской кампании выступал в Сокольниках и, между прочим, Мария Баронова спросила его из толпы, за какую команду он болеет футбольно, И он сказал, что болеет за «Спартак», все обрадовались, а потом дуть и он, насколько я понимаю, Юра искренне в это верит, он как бы его разоблачил во время интервью, спросив, кто в тот момент был тренером «Спартака», а «Спартак» в тот момент шел на первое чемпионство за 17 лет. А Навальный не ответил, и вот как бы это вроде как вот в мифологии российской протестной политики один из таких самых известных, может быть, годча моментов, типа поймали политика на лжи. А на самом деле Навальный довольно спокойно мне это объяснял еще, по-моему, даже до интервью Дудя, это было, по-моему, в феврале 2017 года, и это объяснение кажется мне очень характерным. История такая, вот он рос в Подмосковье в каком-то военном городке, и, по большому счету, ничего не было, и ассоциировать себя было непонятно с чем. И ассоциация с Москвой через московский «Спартак», который тогда все время побеждал, была скорее частью идентичности, чем хобби, чем проявлением любви к футболу. И футбол Навальному не интересен, а «Спартак», ну, как-то вот, типа, в детстве это было вроде как мы болеем. Ну, вот мы как бы и болеем.
1: Ты сказал, что вы вели переписку с ним, когда он уже находился в тюрьме. Можешь рассказать, про что переписывались, кроме того, что он тебе посоветовал YouTube канал завести?
0: Это... Больная для меня точка, потому что в декабре Навального перевели в колонию в Харпе, и там нету привычных нам по десятилетию переписки с полизуключенными систем. И письма туда ты пишешь на сайте Зоны Телеком, они их распечатывают, и, по-моему, стула отправляют письмом в Харп. И, соответственно, обратное письмо идет бумажным письмом на адрес, который я указал. И я знаю, что до Навального дошли три или четыре моих письма, и я знаю, что он на несколько из них ответил, и эти ответы, видимо, будут приходить в ближайшие недели. Мы много с ним переписывались, пока он был в предыдущей колонии. Ты знаешь, в общем-то, обо всем. Я ему рассказывал, так, не знаю, о какой-то безнадёге своей, а он мне говорил, сбодрись И, в общем, вытащил меня за прошлую осенью так, из-за депрессухи какой-то. Он очень много меня расспрашивал про американскую политику, но ну, поскольку я и интересуюсь. А он много читал книжек, в том числе какие-то книжки. Я ему рекомендовал и ему их ребята, значит, заказывали где-то, видимо, на европейском Амазоне, потому что так они могут, как если это запечатанная книжка из магазина, то она может прийти. Вот он много читал, насколько я понимаю, так происходило. Хотя он, он в суде недавно говорил про электронную книжку. Может, так, не знаю. Ну, в общем, короче, я знаю, что он читал много всяких книжек, в том числе, которые я ему посовывал прочитал мою любимую биографию Бобби Кеннеди, брата от президента Кеннеди, как раз историю про политика идеалиста И сейчас уже, наверное, можно. В общем, он мне написал, что классная книжка, а это лучшая, может быть, политическая книжка, которую я читал, и я не удержался. Нашел имейл ее автора Ларри Тая и написал ему, что вот, значит, Алексей Навальный из колонии черти где только что написал мне, что классная у вас вышла книжка, и мне кажется, вам будет приятно это узнать. Мы много обсуждали поездки. Я стараюсь как путешествовать по Европе. И мы, значит, спорили о, не знаю, уличной еде в Лондоне, отношении к Барселоне. Все были заключенные, с кем я переписывался, с кем моя жена Наташа переписывались. Всегда говорили, что им нравится читать как раз какие-то рассказы о мире, который пусть им недоступен. Ну, то есть тебе снаружи кажется, что ну что, я буду ему рассказывать, да, его вот только это, наоборот, подавят. А, даже менее убежденно позитивные люди, чем Навальный, оказавшись в тюрьме, всегда радуются таким историям, пишите им письма, а Алексей вдвойне, и, в общем, вот как-то много с ним про это разговаривали, обсуждали всякие сплетни из журналистской тусовки, из активистской тусовки, ругали всякие политические движения, которые манипулируют его именем и лидеров этих политических движений.
1: Ты знаешь, вот это настроение, о котором ты говоришь, он транслировал не только тебе лично, ты, конечно, знаешь, но и в открытых письмах, в посланиях на свободу, несмотря на то, что Навальный находился в тюрьме, более того, в штрафном изоляторе почти постоянно, он же не пропадал из информационного поля. Про тюрьму, про свой опыт там, например, писал, что чувствует себя в каком-то космическом путешествии, будто он один, вокруг странная пустота, все нереально, и, будучи в тюрьме, продолжал оставаться рассеянным, российским политикам, но сам, видимо, нашел для себя какую-то вот такую эскапистскую реальность, как подстроиться под происходящее. Но ты знаешь, мне кажется, что это снижало, что ли, градус безумия, успокаивало в том числе тех, кто все это читал по поводу того, что с ним происходит. Ну вот он держится, да, ну все будет хорошо. Как может быть плохо, даже если он в таких условиях демонстрирует веру в справедливость и в то, что все закончится хэппи-эндом? Насколько тебе кажется, он в этот момент работал политиком, делал вид, а насколько был, не скажу, не искренен, а беспечен. вот на самом деле обеспечен, сам себя заставил поверить, что все будет хорошо?
0: Я думаю, что не могу ответить на этот вопрос. Те, с кем я говорил из какого-то еще более близкого круга, тоже говорят, что он никогда ни на что не жалуется. Не жалуются. И, ты знаешь, когда его отравили, я в тот день проснулся от пуша медузы про это, а я был в Беларуси во время протестов. И я помню ощущение, знаешь, что... Ну, как бы, ну, все. Вот мне бы казалось очевидным, что он умрет. И я был уверен, что все, что никак, никакой надежды нет. Я в этот момент понял, насколько какая-то надежда на изменения в России персонифицирована для меня. И поскольку Навальный в тюрьме связывался с нами как бы разными способами, есть вот эти публичные посты, есть какие-то письма, которые у меня есть, есть видео из суда или аудио из суда. Они все бьются между собой, да? Ну, то есть кажется, что он, в общем, действительно не терял оптимизма и надежды. И мне кажется, что я и раньше был в этом уверен, а теперь уже ничто не сможет меня переубедить. Но я думаю, что, конечно, с этим опытом, если бы он вышел и смог бы ну, действительно там, стать президентом, я думаю, что это был бы действительно невероятный шанс для всех нас.
1: Ты говорил об этом, взобраться на сугроб и идти, если видишь сопротивление на эскалацию. В общем, это, мне кажется, и наблюдали, но мне интересно, это с ним всегда было или, например, то же самое отравление, по твоему впечатлению, внушило ему какую-то уверенность, что ну раз я такое пережил, то и все остальное получится пережить. Это чувство, известное по полицейским и учителям, что они меньше опасаются за свою безопасность, да, думая что статус их защитит. У него это было всегда или от э, последних событий сложилось такое впечатление? Ну, столько раз проскочил, переживую российскую тюрьму.
0: Мне кажется, ты здесь немножко сводишь это к какому-то рациональному корню. Это не совсем так у него работало. Я пытался с ним про это поговорить. Через призму своего какого-то опыта ощущения смертности, да, я работал на войне в 14 15 году в Донбассе. Ну, было несколько ситуаций, когда... Ну вот, знаешь, там, сдвинул бы какой на полмиллиметра какой-нибудь рычажок, и все. И я пытался с ним про это поговорить. Вот когда он только вернулся и оказался в, еще в московском изоляторе, и он, ну, как будто не понял вопрос. Не знаю, правда не понял или как-то рисовался. Но какое-то время я переписывал с ним, когда он был в Москве, а потом, когда его увезли, там какое-то время не работала связь, и, в общем, как-то почти год мы не общались. И я помню, что у меня тогда была мысль, что, знаешь, ну, может быть, этот опыт вот действительно его изменил, этот тот Навальный, которого я как бы, хорошо знаю, по тому, что был до отравления, как бы теперь другой человек. А потом мы начали общаться, ну, собственно, вот как-то довольно интенсивно переписываться, и я решил, что это была глупость. Понимаешь, мне даже не кажется, что это, вот, знаешь, я как-то в моменте это говорю, мне кажется, я это все время и так говорю близким. Ну, вот, понимаешь, Возвращаясь к оппозиционной политике к конца нулевых. Вот были все эти замечательные люди с прекрасными идеями, харизмами и так далее. Единственное, чего у них не было, единственное, что позволило Навальному так далеко пройти по этому пути и так эффективно по нему идти, это то, что он, я не знаю, блин, это очень тупо звучит, ну, высечено из камня. Ну вот вот все то, о чем мы говорим, про слезание на сугроб или про там уверенность в этой главной идее, что угодно. Это просто про вот такую, знаешь, примату булыжника. И без нее, безусловно, невозможно было бы делать все эти годы то, что делал Навальный. В том числе и писать из ШИЗО «В Владимирской области в Ригу взбодрись. Не раскисай, у тебя все получится. понимаешь? Вот если как-то прощать Алексея и как-то емкое вописку, я думаю, что вот это
1: ключевое. Надо, наверное, прощаться понемногу, завершать, подводить какой-то итог. Я не знаю, каким образом это сделать. И думаю, что слушатель понимает, в насколько разваренном состоянии мы находимся, и ты, и я. Я бы так суммировал. В общем-то, мы наблюдали какой-то невероятный голливудский сюжет. Есть иллюзия, что он был цельным, и задуманным заранее, и подчинялся каким-то литературным законам, что, конечно же, не так, но воспринимается это так, как будто существует очень плохой парень, и вдруг появляется хороший.
0: Да, ты знаешь, я долгое время также это описывал, что вот помнишь, третий раунд Оксимирона в батле с гнойном про путь героя. Я думаю, что во многом это действительно описывает
1: логику. Uh, да, это описывает логику, но, к сожалению, если в голливудском фильме мы наблюдали бы появление вот этого народного трибуна, поиск себя через яблоко, через националистический эксперимент, через многочисленные общественные проекты, кристаллизацию в БК, потом расследование, ложные апогеи в виде кампании на пост мэра Москвы или президентской кампании, выбирайте как хотите. Наконец, центральное событие с чудом воскресенья то есть отравление. Ну и потом следовал бы, конечно, хэппи-энд. Злодей должен был быть повержен. В жизни так не бывает. И я не знаю, есть ли что-то, что тебя утешает и что ты находишь еще обнадеживающего в этой истории. Есть ли какие-то слова, которые ты говоришь самому себе? Потому что, честно признаться, у меня таких слов нет.
0: Ну, я думаю, сейчас точно нет, конечно. Я думаю, что для меня это, конечно, смерть. Надежда,
1: Точно. Спасибо тебе, Женя. Это был Евгений Фельдман, журналист и фоторедактор. А это фрагмент документального фильма 2022 года «Навальный» Дэниэла Рора. Алексей Навальный отвечает на вопрос, что он хотел бы сказать людям в России, в том случае, если его убьют. Здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Но и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что ну, мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что
0: нужно для торжества зла, это бездействие добрых
1: людей. Поэтому бездействовать не надо. Это был подкаст «Что случилось». Медуза. До скорого.